0: Libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.
1: Bonjour, bonjour! C'est lundi 1er juillet et c'est la dernière mutinale de cette saison. Et quelle saison! Ah. On a été brillants Ouais On en a presque raté aucune <rire> Presque Il <rire> y a eu une midinale Où Steph s'est retrouvé seul mm. J'en et... pleure encore Autrement on... on a quand même pas mal gazé je crois Yaman yeah, Ouais Il ouais. y a quelqu'un <rire> qui est devenu rappeur en plus En ouais. cours d'année Et euh, va nous faire encore un petit show aujourd'hui
2: Qu'est-ce qu qu que dit un rappeur Quand il rentre dans une fromagerie dans, dans ton, ton cul Hum <rire> Dieu. Faites du bris.
1: Donc Nico, Nico est dans la place aujourd'hui. Bonjour Nico. Bonjour. Steph. Bonjour. Thomas. Salut. Cool. Alors pour démarrer cette midinale, nous allons faire une revue de presse avec Nico qui va nous parler de plusieurs articles du Monde ouais. Diplo.
2: Vite fait, bien fait. Euh, C'est alors du Monde Diplo de juin dernier, j'ai lu quelques articles. Un qui est intéressant, est, mais je vais en parler vite fait. C'est sur euh, l'aéroport de Paris, la possibilité euh, de privatisation des aéroports de Paris. Peut-être qu'il ne se fera pas parce qu'il euh, y a quand même une levée de boucliers de, de plein de gens. Du coup, c'est pas sûr qu'il se passe. En tout cas, c'était le projet de Macron et euh, de grosses boîtes derrière qui le suivent. Euh, — du, du directeur de l'aéroport de Paris, dont je vous dis le nom, M. Augustin de Romanet, qui est un vieux pote à Macron. Oh, comme c'est curieux. Et euh, alors voilà. Moi, ce que j'en retiens, c'est que voilà, il y a deux choses qui, qui sont intéressantes, je trouve, à retenir dans ce, cet article. Lisez-le. L'article lisez est très très intéressant sur, euh, sur cette question. Il y a deux trucs que je retiens. C'est qu'en fait, derrière la privatisation de l'aéroport de Paris des aéroports de Paris, donc c'est-à-dire de Roissy, hein, Charles de Gaulle, on parle de ça. Il euh, y a la, la privatisation de tous les terrains que possèdent euh, les aéroports de Paris, c'est-à-dire là dans l'Arctique, c'est 300 hectares. Donc c'est énorme, euh, c'est énorme, voilà. Et en fait, derrière, c'est ça qui a comme enjeu, euh, un enjeu de développer des millions de mètres carrés de bureaux. Euh, de faire venir euh, des hôtels, euh, des sièges de banque, euh, etc. Et alors je vous lis ce que dit euh, là, le, le journaliste dans l'article. Donc investisseur immobilier à part entière, donc le groupe euh, Aéroport de Paris, possède aussi une réserve foncière de plus de 300 hectares qui peut lui permettre à terme de doubler les 1,5 million de mètres carrés de bureaux qu'il exploite déjà. Alors voilà la déclaration du euh, PDG... À l'horizon 2024, le centre d'affaires d'Orly est une alternative extrêmement crédible à la défense. En fait, ils veulent fusionner Orly et, et Charles de Gaulle. Hein. Se, félici se félicite euh, le PDG, quoi. C'est une déclaration qu'il a faite il y a un mois. Devant les analystes financiers, les banquiers, les représentants de fonds, etc. Voilà. Tous ses copains. Dans ce contexte, les considérations environnementales ou urbanistiques passent au second plan. Et c'est ça que je, qui est à noter, qui est intéressant. Il y a ce projet de privatisation des aéroports de Paris. Il y a ce projet de privatiser des terrains énormes. En fait, à côté de tout ça, il y a un gros discours du gouvernement. Euh, il ouais. faut faire attention euh, aux empreintes carbone, euh, etc. C'est catastrophique. Mais bon, en fait, on se rend compte que la politique économique fondamentale de ce gouvernement n'en a rien à foutre des questions environnementales. Voilà. Il y a un deuxième truc dans cet article qui était intéressant, c'est comment ils en sont arrivés à avoir, à, à avoir euh, pu passer à l'Assemblée ce projet de privatisation. Alors là, dans l'article, il, euh, il fait parler Madame Egline de Ginestou, collaboratrice euh, parlementaire euh, qui appartient donc au groupe La République en marche, ancienne de la banque Rothschild, qui a participé à la collecte de fonds de la campagne de M. Macron. Hein, tout ça, c'est une bande de potes. Hein, qui se partagent les petits, les, des bonnes places. Voilà ce qu'elle disait en septembre 2018, dans un dîner mondain. On, je cite. Écoutez bien ce qu'elle disait, ce qu'elle a dit. « Heureusement qu'il y a eu l'affaire Benalla. On craignait que la procédure d'indemnisation que nous avons prévue pour la privatisation d'Aéroport de Paris soulève des oppositions. En fait, les députés ont à peine regardé. Tout est passé sans problème. » Hein, voilà. Mmh. On, a, on, apprend, mmh. on apprend comment ça passe, en fait, hein, dans, les, dans les parlements, euh, etc. Comment ils passent mmh. leurs affaires tranquillement. — J'inquiètez pas, Là, personne
3: ne lit.
2: — On s'en fout, quoi. Et puis on va, on va faire mousser cette affaire Benalla. Et puis euh, derrière, bah, on fait passer des ça. grosses merdes. Bon, ouais. voilà. <rire> Il y a autre chose dans l'article dans qui revient sur... Euh, sur cette frénésie de privatisation qu'il y a eu depuis les années 80-90. On est dans un mouvement de privatisation de toutes les anciennes entreprises d'État, entreprises nationalisées, entreprises publiques, etc. Là, on est dans un mouvement inverse. Tout se privatise. Il y a un autre article qui est intéressant. C'est sur l'éducation. Donc toujours dans le mois de, de diplôme du mois de juin... Donc le, qui revient sur le projet de loi de l'école de M. Blanquer. Donc l'article, il est très intéressant, il est de Laurence de Coque, vous connaissez sûrement, enseignante et historienne, engagée, et elle revient sur donc, ce projet de loi. Euh, le titre, c'est « Concurrence de la maternelle à l'université », tout est dit, hein. voilà. Allez le lire euh, — Ce qui est intéressant, c'est qu'elle voilà, va analyser l'ensemble de cette ce réforme qui s'attaque, du coup, à tous les niveaux euh, du système éducatif, de la maternelle jusqu'à l'université. Il y a eu Parcoursup hein, qui, qui s'est mis en place l'année dernière. Là, ça a été voté, en fait, euh, l'année dernière. Bon, il y a eu des débats hein, au Parlement, etc. Mais en gros, en gros ce qu'elle nous dit... Euh, voilà. Cette réforme, cette réforme fait le bonheur de, de, des, des boîtes privées, des boîtes de coaching... Euh, etc. Quoi. Tout ça, en fait, avec une idéologie, on fait le tri. On fait le tri entre les bons établissements et les mauvais établissements. Du coup, on fait le tri entre les bons élèves et les mauvais élèves. Le tri entre les bonnes familles et les mauvaises familles. Voilà, en fait, le projet euh, de, du système éducatif porté par ce gouvernement, qui est dans la ligne euh, qui, historique, hein, qui suit toutes les autres réformes. Hein. Là, là, on arrive à une espèce de crête hein, dans la... Dans la dégueulasserie, mais voilà. En gros, faire un système à deux vitesses. Il y a les gens qui auront les moyens d'aller euh, mettre leurs, leurs enfants dans des bons établissements où il y aura tout ce qu'il faut. Et les autres se démerderont. Et puis de toute façon, on, crée des, on va créer des filières où de toute façon, ils n'auront pas besoin d'aller jusqu'au collège ou au lycée. Hein, ils iront dans, dans le technique et puis ils iront travailler où il y aura besoin. Et fermez vos gueules. Voilà, en gros. Voilà pour euh, le diplôme du mois de juin. Euh, sur le diplôme du mois de juillet, il y a juste un article qui est très intéressant sur l'industrie. Et allez le lire aussi. Ça revient sur cette idéologie partagée par tout le monde, qui a fondé euh, quand même euh, en grande partie, euh, on va dire, euh, notre société. C'est ce culte de l'industrie, ce culte de la production de richesses. Voilà, ça commence à tout, à tout juste à être mis un peu en question, euh, vu que, bon, bah, que il enfin, y a des catastrophes euh, euh, écologiques, etc. Et, bah, certains se disent « Oh là là, on a fait de la merde, mais bon, etc. <rire> » Mais quand même, c'est pas gagné. Et je voulais juste vous lire un peu, une petite citation de notre ami, hein, entre guillemets, hein, quand je dis « notre ami <rire> ». Philippe Martinez, secrétaire de la CGT, qui disait en 2017, donc en fait, qui ne remet pas en question cette odologie du productivisme à fond. Voilà ce qu'il disait. « La seule façon de créer des richesses, c'est l'industrie. Les services ne produisent pas autant de richesses que l'industrie. » En fait, sous couvert d'une phrase anodine comme ça, il y a « allons-y, produisons à fond. » Qu'est-ce qu'il a dit ?« La seule façon de créer des richesses, c'est l'industrie. » Les services ne produisent pas autant de richesses que l'industrie. Historiquement, après, dans l'article, ils disent que la part de l'industrie dans la société française, dans l'économie française, elle a chuté. Euh, voilà. C'est passé de 60% à 20%. Bon, déjà, ça ne représente plus beaucoup en part de richesse. Euh, inversement, les services ont explosé, quoi. Bon, bref, sous une petite euh, phrase anodine, il y a... On continue... À ne pas s'interroger à ce qu'on produit, pourquoi on le produit, comment on le produit. L'important, c'est de produire. Soit disant, on va avoir un PNB important. Soit disant, la France sera un super grand pays industriel, etc. Et ça, c'est l'idéologie portée par euh, le secrétaire de la CGT, soit disant de gauche, hein, soit disant anti-capitaliste. Voilà.
3: — Tu viens flatter euh, par là euh, la base militante aussi qui fait qu'il est euh, secrétaire. Enfin c'est aussi... Euh... Une manip, quoi. Euh,
2: je comprends pas ce que tu veux dire. Après, Mais je pense en que c'est...
3: Sur les élections de la CGT et tout, euh, il, a, ouais. il a tout intérêt. Euh... Oui, oui, il va flatter dans Donc, bien le bon sûr. sens euh, mmh.
2: les intérêts des bureaucrates installés. Mmh. Et puis aussi flatter euh, les soi-disant partenaires avec mmh. les qui travaillent, les gouvernements, etc. C'est sûr. Mais en fait, ce qui est, qu est fou, c'est que lui, euh, il, du coup, il s'enferme dans une logique. Euh, qui, on voit où ça nous amenait, quoi. C'est-à-dire la destruction de la planète, des cultures, des modes de vie, etc.
1: Ouais. T'avais fini pour ta petite revue de presse euh, Monde Diplo Ouais,
2: j'ai ouais. fini. Hein. Ou il y a d'autres articles. articles
1: dont tu voulais parler. Non,
2: mais il y a d'autres articles. Dans euh, le mois de juin, il est plutôt pas mal le numéro du mois de juin. Il y a des super articles. Hein. — Un article sur le journalisme de Halimi. De bon, lui, il, il écrit tout, beaucoup sur le journalisme et les problèmes de liberté de la presse. Ouais. c'est assez intéressant. Il reste assez engagé dans ses positions. Un des rares journalistes qui prend des positions claires. Voilà. Euh, — voilà. OK. Ah, — Ouais. Au mois de juillet, y a un, y a, dans le numéro du mois de juillet, il y, y a un très bon article sur Orwell et sur la récupération... Mmh. De, de l'œuvre d'Orwell, donc euh, l'auteur de 1984, qui est quand même un livre personnellement qui est euh, assez marquant, assez fort sur euh, la description d'une société euh, totalitaire. Et ben en fait, l'article revient, c'est super intéressant, il revient, que, il dit qu'il y a une récupération de, de l'œuvre d'Orwell, et en particulier de 1984, par des gens qui sont plutôt très conservateurs, plutôt à, à la droite de la droite, qui vont s'en servir, qui vont complètement manipuler. Euh, la pensée d'Orwell en disant, euh, voilà, regardez en fait où ça mène forcément les expériences révolutionnaires, ça mène au totalitarisme. Du coup, sous-entendu, euh, vive le marché, euh, c'est toujours la bonne solution, etc. Euh, voilà. voilà. Bon, l'article est un peu plus complexe que ça, allez le lire.
1: — OK. Euh, moi, j'ai écouté, du coup, une émission d'Arrêt sur image hier... Et euh, elle parle euh, un peu euh, en fait, du, fin du productivisme et de, du fait, euh, la question un peu du du déni, de euh, pas que à l'échelle politique mais à l'échelle individuelle, comment ça se fait un peu qu'on qu a du mal à réagir quoi, et, et à changer de modèle de société et euh, donc dans cette émission, alors elle s'appelle Effondrement, les échos anxieux sont des gens normaux dans un monde malade. Alors il parle d'éco-anxiété, c'est une nana qui s'appelle Alice Debiol, qui est sur le plateau et qui est médecin spécialisé en santé publique et environnementale et qui a réfléchi à l'éco-anxiété. C'est pas vraiment ce qui m'a intéressé dans l'émission. Il y avait aussi Cécile Duflo, c'est pareil, c'est pas vraiment non. ce qui m'a intéressé dans l'émission. J'ai sélectionné un extrait en fait de... Sébastien Boller, que je connaissais pas, ou Boller, je sais pas, auteur de « Le bug humain, pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en emp empêcher ». Et euh, ça m'a posé des questions, enfin euh, j'ai trouvé que c'était assez intéressant, même si ça pointe euh, toujours des choses très individuelles. Là, mais pour le coup, euh, je pense que c'est intéressant, quand on a envie de changer de modèle de société, de réfléchir à ce dont il parle. Donc on va écouter euh, l'extrait. Euh,
4: comment ça se fait qu'on se mobilise pas Moi aussi, au début, je me dis je ne sais, sais pas, c'est pas possible. Et comme disait Cécile Duflot, c'est vrai qu'il euh, y a des gens qui sont très intelligents et qui n'arrivent pas à se mobiliser. Donc c'est pas une question d'intelligence, en fait. C'est une question de désir. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on peut savoir qu'on court à la catastrophe et continuer à le faire quand même. Nous, les humains, on est, est habitué à se considérer comme au-dessus de tout, comme au-dessus de tous les règnes vivants, doués d'intelligence. On a tout créé, des cathédrales, des antibiotiques, des écrans à plasma. On est très intelligent. Malgré tout, on continue. Alors, quand on regarde où la contradiction peut se situer dans le cerveau, ça devient déjà un peu plus clair. C'est-à-dire que ce qui produit notre intelligence, ce qui nous permet d'exploiter de, des champs pétroliers, ce qui nous permet de créer des. De, de construire des avions, des smartphones, tout ce que vous voulez, des habits de marque, et puis d'en produire en voiture, voilà. C'est notre cortex, c'est la partie extérieure du cerveau, qui est très développée chez Homo sapiens depuis quelques dizaines de milliers d'années. C'est dans la phase la plus récente de notre évolution. Euh, donc, c'est ça qui nous crée finalement une technologie, une capacité de, de contrôler notre environnement. Mais nos désirs profonds, ils nous viennent d'une autre partie du cerveau qui est beaucoup plus profonde, qui est enfouie au cœur du cerveau, qui s'appelle le striatum. Donc. Et, euh, et ce striatum, lui, il est apparu bien, bien avant. Ça fait des, des centaines de millions d'années que ça existe, cette chose-là. Vous voyez déjà chez les poissons, du précambrien, des poissons fossiles, vous regardez une lampe par exemple, c'est quelque chose qui existait il y a 300 millions d'années, il y a déjà qui ce est, striatum. Qui est, physiquement oui, 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 un après, cerveau, enfin, oui, oui. Voilà. enfin c'est une structure cérébrale au centre du cerveau et qui contrôle énormément de choses parce que euh, en fait ça, ça nous ça nous donne du plaisir chimique avec une molécule qu'on beaucoup connaissent s'appelle la dopamine euh, quand on fait certaines choses et donc ça nous incite à agir de certaines façons grâce au plaisir qu'on en attend et, et quand on regarde dans quelles circonstances cette dopamine est relâchée dans notre cerveau on voit que bah, ça suit finalement les grands objectifs de survie euh, au paléolithique c'est à dire que c'est manger je crois que vous mangez, vous allez avoir ce striatum qui va vous donner de la dopamine. Ça va être se reproduire dans des relations sexuelles. À chaque fois, le striatum va nous donner de la dopamine. Ça va être avoir du statut social, s'élever par rapport aux autres dans la hiérarchie du groupe social où on vit. Toujours, le striatum va donner. Et puis, minimiser ses efforts. Voilà, et acquérir un maximum d'informations sur son environnement. Parce que l'information, ben, vous vous replacez au paléolithique, c'était la clé de la vie ou de la mort. Vous trouviez une petite empreinte de pas dans la, dans la boue séchée, ça pouvait être un prédateur qui vous dévore, ou une proie que vous alliez avaler. Donc ce striatum est devenu très, très sensible à l'information pour pouvoir manger. Ensuite, qu'est-ce qui se passait pendant 99% de notre existence sur Terre quand on trouvait à manger, il fallait en manger le plus possible. Vous n'étiez pas sûr de retrouver une proie avant des semaines, avant des mois. Donc vous aviez de la dopamine à chaque fois que vous faisiez le plein. Donc il n'y avait pas de fonction stop à ce système. Dans les relations sexuelles, c'est pareil. Prenez la loi de la sélection naturelle, vous avez intérêt à maximiser votre descendance, les copies d'ADN que vous faites de votre propre génome, donc le plus de relations sexuelles possibles. Là encore, pas de fonction stop. Alors tout ça marche très bien dans un, dans un milieu euh, pauvre. Euh, où il est difficile de survivre, qui a été celui qui a, qui a été le contexte de nos ancêtres pendant des centaines de milliers d'années. Donc tout ça s'est figé dans cette configuration-là, à cette époque-là. Alors après, le, le cortex s'est développé, puis il a créé ben, plein de choses. Il a créé ben, l'agriculture, euh, euh, l'élevage, l'élevage en batterie, l'agriculture industrielle, les pesticides, les engrais, les OGM, de sorte que le, les rendements de l'agriculture ont augmenté pour satisfaire, par exemple, le premier des besoins, manger. Mais ce besoin n'ayant pas de, de limitation au départ, il prend tout ce qu'il peut. Donc il se, il se gave, et puis aujourd'hui, on voit que l'obésité est en augmentation pratiquement dans toutes les régions du monde, qu'on meurt plus d'obésité et de surpoids aujourd'hui dans le monde que de, que de la faim. Et, 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 et... Et que ça, ça n'arrête pas. Et que l'agriculture, c'est quoi C'est 25% des, des émissions de gaz à effet de serre. Et vous pouvez prendre dans ça chacun des grands programmes du striatum. Le sexe, c'est pareil. Aujourd'hui, on a inventé Internet, les sites de rencontres, les sites pornographiques. Et donc, on clique pour regarder des vidéos pornographiques. On en regarde 136 milliards à l'année aujourd'hui ouais. l'humanité, et c'est 35% du trafic total d'Internet bon. dont les émissions ont dépassé aujourd'hui le, les, les émissions de gaz à effet de serre du trafic aérien. — Donc voilà. il y a ce striatement, nous, qui, en gros, nous interdit de nous freiner dans, tout nos, dans toutes nos pulsions élémentaires. — Il n'est pas fait pour ça. Non. Voilà. non il va et qui n'est contrebalancé par rien. Non, il est contrebalancé par rien. Il est encouragé à aller toujours plus loin. Parce qu'on parce qu a créé un système de production qui a été conçu pour satisfaire ses besoins et non pas pour les contrebalancer. Donc on s'est on pris à notre propre piège. Tout, le, le piège dans lequel on est, on est enfermé, c'est celui-là. Euh, — Moi, j'ai parlé des principaux euh, sources de motivation du, du striatum. J'ai parlé de la nourriture du sexe. Mais le troisième, et qui est peut-être encore plus grand, c'est le statut social, si je l'ai un petit peu évoqué. Euh, le statut social, avoir du statut social, c'est pratiquement le premier désir hein, des humains. Aujourd'hui, il passe par la domination, par le pouvoir, par l'argent, par la consommation, par le, les, les marques que vous portez... Euh, et, et c'est uniquement pour avoir du statut social quand on achète une voiture suréquipée, c'est juste pour avoir une option un peu plus que le voisin quand on cherche des likes euh, sur des réseaux sociaux c'est pour okay. avoir un peu plus voilà. donc mais on, si peut, vous donnez, on peut duper le striatum oui, si, vous donnez du, si vous dites maintenant la norme parce que c'est que des normes le statut social mm. la norme de statut social c'est la consommation les kilowattheures euh, et c'est ça qui vous donnera une médaille là, là c'est le premier ressort à activer je l'explore d'ailleurs dans, dans, dans le bouquin parce qu'on voit comment ça peut marcher au niveau même de nos neurones tout ça, ça part des études sur l'altruisme. On a constaté que euh, vous donnez une somme d'argent à des, à des personnes, euh, des hommes ou des femmes, vous voyez que les hommes ont tendance à garder l'argent, et que là, il y a leur système qui leur donne de la dopamine, donc okay pas très surprenant. Mais vous faites pareil avec les femmes, vous avez une majorité de femmes qui préfèrent partager. Dit, tiens, les femmes ont du plaisir biochimique avec la dopamine quand elles partagent. Comment c'est possible C'est des hormones, c'est quoi En fait, non, c'est que le statut social leur a été accordé dans leur éducation. On voit ça dans toutes les sociétés. Quand elles partagent, on leur dit, bravo, donc petite médaille. Donc ça veut dire que ça leur fait libérer de la dopamine dans le striatum et qu'après, ça continue. Mais si on fait pareil avec tout le monde, alors sans distinction aussi de classe, de pouvoir, de pouvoir politique ou autre, pour tout le monde... On va mettre en prime time celui qui a économisé, celui qui a porté des petites chaussettes en, comme il faut. Euh, et là, vous créez du statut social, une nouvelle norme sociale qui fait libérer de la dopamine en réponse à des comportements vertueux. Et quand vous, quand vous savez que votre striatum, par exemple, que les neurones de votre striatum en veulent toujours plus, bah, c'est quelque chose qu'on observe scientifiquement, c'est que vous donnez tous les jours la même satisfaction, tous les jours le même nombre de likes, par exemple, ou tous les jours le même salaire, ou tous les jours le, le même niveau d'équipement de votre voiture. Il s'habitue, il ne vous donne plus de dopamine, donc. Le seul, ah, le seul moyen, c'est d'augmenter les doses, si vous voulez devoir de la dopamine. Donc, quand vous savez qu'on est équipé de cette chose-là, qui en demande toujours plus, qui a un principe de croissance biochimique ancré dans notre cerveau, et que vous avez le choix après, vous dites soit vous créez un système de production qui épouse cette dynamique, et donc un système de croissance sans limite. Soit vous dites, ben, on a une pulsion de croissance là-dedans, donc on a intérêt à créer un, un système politique et économique qui va contrebalancer ça. Donc la liberté, pour répondre à la question, elle est justement du côté de, 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 de la politique et, et, des, et, et de la société la société a un pouvoir sur notre striatum, ne serait-ce que par les normes dont on vient de parler. Et, et ça, ça, simplement, c'est ne plus voiler la face. Savoir qu'on a un talon d'Achille et que notre liberté d'être humain, c'est d'en avoir conscience, de ne pas le nier et de faire ce qu'il faut pour que ça ne nous emmène pas à notre perte.
1: Voilà. Je ne sais pas si ça vous, euh, euh, ouais, ouais. vous cause.
5: Right. J'ai appris pas mal de choses en tout cas, oh, et ça me donne envie de en, euh, me documenter encore plus sur le, le truc parce que là, je. ouais, c'est vraiment hyper euh, hyper intéressant.
2: Ouais, c'est intéressant, mais après ça pose des questions. Heureusement qu'il finit par dire. Euh... À, à parler de politique et de société à la ça. fin. Hein. C'est
1: ça. Autrement, es dans le, le, tu, tu peux tomber dans un, un truc de culpabilisation, ouais. encore une fois, bah, euh, de euh, « c'est ça la norme dans laquelle il faut rentrer ?» bah euh... En
2: fait, il y a un truc qui m'interroge sur cette espèce de tendance qu'ont beaucoup de chercheurs de, de parler du, de la société, de la politique, euh, de l'économie, en s'appuyant sur les sciences du, du cerveau, sur ouais. la neurologie, etc., et à dire qu'en fait, ce qui pourrait euh, expliquer les comportements des êtres humains et des sociétés, c'est aller chercher dans euh, le fonctionnement du cerveau, etc. Euh, ok, du coup, une espèce de biologisation euh, à outrance, euh, je sais pas comment dire, mais une espèce de, de, de ouais, d'idée que euh, bon bah, finalement, c'est un problème. Euh, — Neurologique, euh, chimique... Euh, — C'est pas de ma
1: faute. C'est mon striatum euh, qui ouais, me pousse ouais. à être con, quoi. — Physiologique, oui. <rire> —
2: Heureusement qu'il finit par dire que bah, la société a de l'importance. Euh, les choix politiques ont de l'importance. Parce que quand même, euh, dans la première partie, moi, ce que j'entends, c'est... Euh, ce serait par euh, notre euh, le, le fonctionnement, le modèle de notre cortex... On aurait créé l'agriculture, qu'on aurait créé l'industrie, qu'on aurait créé, euh, après tous les problèmes que, euh, qui, qui, qui sont liés, la pollution, euh, etc. C'est vachement simplificateur quoi, de, de présenter les choses comme ça. Quoi. Ça, serait, ça serait parce qu'on euh, aurait un cortex très développé qu'on aurait créé l'agriculture, par exemple. Les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, quoi. Euh, ouais, voilà. Il y a des sociétés qui avancent historiquement, qui reviennent en arrière, qui font des choix politiques, sociaux, voilà. Bien sûr, sur une base qu'on pourrait dire naturelle, mais en fait, la, la nature de l'être humain, elle est complètement formatée déjà par la société dans laquelle les êtres humains vivent, quoi. Donc cette opposition nature-culture, elle est... Il faut l'interroger. Hein. Faut... De toute façon, beaucoup d'auteurs l'ont fait. Quoi.
1: Mmh. Moi, je, le... enfin, je pense que quand il parle de, de... c'est notre cortex qui nous a permis de développer l'agriculture, c'est plutôt de dire que c'est cette partie du cerveau qui, en gros, nous permet de créer quoi, de... tout un tas de trucs. Euh... Et... Mais je trouve intéressant de se dire il ouais, y, a, y, a un... y a des désirs profonds. Et euh, parmi ces désirs, il euh, y a euh, le statut social. Et or, euh, je trouve que c'est euh, effectivement quand tu regardes, quand tu compares des sociétés entre elles, et même quand tu essayes d'aller voir euh, les sociétés euh, dites euh, les plus inégalitaires qui ont pu être observées euh, ou euh, étudiées, euh, le euh, quand on même dans des sociétés par exemple où personne ne crève la dalle. Tout le monde a un toit où dormir, tout, la, les, la bouffe est répartie, euh, euh, tout, personne n'a faim dans, 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 dans les sociétés comme ça. Et ben il, il existe des systèmes de prestige, tout quand même, en fait pour signifier des inégalités entre des individus. Il ne ça va pas être la bouffe, ça va pas être euh, qui va être mise en question, mais en tout cas. Cette, euh, ce truc de, de, assez profond d'avoir euh, envie d'un euh, statut social. Ouais. Et ça, euh, je, je, je pense que c'est à prendre en compte. Et, euh, et c'est vrai que moi, ça me fait penser aussi à, à, au texte de, de Casto en fait, dont on a parlé hier euh, où il parlait de sagesse. Euh, la sagesse, c'est aussi se donner des normes. Et, euh, et du coup, se donner des normes collectives qui serait euh, positif dans cette euh, optique-là, quoi, non productiviste, euh, non, euh, ouais, euh, ouais. ce serait plus euh, celle de, de cumuler euh, toute une série de biens qui ferait que euh, tu as une place particulière dans la société, mais euh...
2: mais ouais, non, mais je suis d'accord. Après, du coup, c'est quand même compliqué de, de s'appuyer sur les sciences neurologiques en fait mmh. pour euh, décrire des imaginaires qui sont construits socialement. Ouais. Bah, — ouais, ouais, Je pense que c'est quand même... Oui. Ça ouvre plus de portes, quoi, à des mouvements émancipateurs de dire que, par exemple, l'imaginaire capitaliste de l'accumulation pour l'accumulation... Hein, Marx, il en parle comme ça à un moment. C'est quoi le cœur du capitalisme C'est l'accumulation pour l'accumulation. Une espèce d'accumulation sans fin des, des produits, des richesses, etc. Quand on sait que c'est un imaginaire, du, du coup, ça veut dire que c'est construit socialement, on peut rattacher ça à une histoire, on va, on va étudier qu'est-ce qui s'est passé, en fait, euh, dans les dynamiques de ces sociétés-là, qui ont fait le choix, par exemple, de mettre en avant l'accumulation, qui ont fait le choix que l'individu se, se définissait mmh. par satisfaire tous ses intérêts. Et, voilà. bon, bah, on peut le déconstruire, puisque ouais. c'est construit.
1: Mmh. Oui, je pense que c'est intéressant de prendre en compte euh, ce qu'est l'être humain. Et du coup, ce qu'on qu a... Ouais, après, c'est une de... énorme question hein, qu'il faut se poser, ouais. ouais. On fait une petite pause Oui, une
5: petite pause.
1: <rire> Qu'est-ce qu'on va écouter J'ai oublié, moi.
5: Ah bah pourtant, là, c'est toi qui as choisi. C'est pas Patty euh, Smith ah, si, c'est Patty Smith. Ouais, voilà. Et c'est suivi de Demain Berlin, de Garfield, yeah. c'est ça Ouais. Et yeah. on revient pour la deuxième partie.
6: Jesus died for somebody's sins,
7: but not mine. Milton new, of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware,
6: but I don't care, the words are just rules and regulations
7: to me, me. Il
8: Tout en noir, que tu t'habilles, tout en noir, quelques vibrations, brise le miroir, vibrations brise le miroir, le miroir, vibration, brise le miroir. C'est la de parfois un viande, parfois chauffante, puis il pêche l'eau, il Dans les wind de Berlin où will meet in the rims of Berlin, we will run Cause death death, la main, Parfois So man da So
0: Libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.
1: On est toujours lundi 1er juillet, c'est la dernière midinale de la saison, et c'est la deuxième partie de cette émission. On se met à chialer, un hein, moment. C'est vrai, ouais, un ah. peu. Steph, tu veux nous partager un peu les... des trucs que t'as écoutés pendant l'année et ouais, que t'as trop ça. kiffés, qui sont exactement même ça. pas
3: produits par Radio C'est Alors c'est exactement ça. <rire> euh, parce qu'en en fait, c'est la dernière de l'année et je suis un peu fatiguée, donc euh, j'avais encore rien préparé. Et donc, je me suis dit, mais c'est pas grave, il y a des, plein de gens qui font des trucs super. Euh, du coup, on va écouter trois sons très, très, très différents. Euh, un du Brutagène, le premier là qu'on va écouter. Bon, du coup, je vais les présenter à chaque fois. La radio se fait en direct dans ma tête. Euh, pardon, excusez-moi. <rire> donc, le Brutagène, c'est un collectif, de, un collectif de, de gens qui font de la création sonore, de la création sonore engagée. Vous allez le voir dans, dans ce que vous allez entendre. Euh, ils couvrent beaucoup, beaucoup de manifs. Ils sont à Nantes, donc euh, ils, ont <rire> ils ont de la matière. Euh, et là, on va écouter la dernière création, donc, qui date de février 2019, qui s'appelle La Tempête des Géants. C'est Anaïs Dénot qui fait, euh, qui fait le, le montage sonore. Et en fait, euh, elle va couvrir euh, des, des manifs euh, de Gilets jaunes et on va entendre euh, la répression... Euh, et en fait, c'est ultra poétique la manière dont elle le monte. C'est parti
6: He's not around Oh That you could love
3: « La tempête des géants », donc c'est euh, Anaïs Deno qui, euh, qui l'a réalisé, et le, le morceau sur lequel ça se passe, c'est « Loneliest art de Molly Birch. Et c'est très beau. Très euh, beau. Juste en, euh, tant qu'on parle de, du Brutagène, tous les ans, euh, le Brutagène, plus d'autres collectifs, organise euh, à, à Nantes, enfin non, c'est pas à Nantes, c'est dans le Maine-et-Loire, euh, un rendez-vous autour de la radio et de la création sonore qui s'appelle « Utopie Sonore » donc là c'est Utopie Sonore 2019 du 21 au 25 août euh, si vous allez, il y a un site dédié donc euh, vous pouvez aller voir les inscriptions c'est ouvert à tous euh, y a, donc les inscriptions sont ouvertes l'espace collaboratif où euh, on peut déjà proposer euh, des ateliers vous pouvez voir un peu déjà ce qui se, ce qui se profile c'est ouvert et accessible à tous et, euh... et à toutes donc oui pardon, pardon. merci <rire> j'y arrive plus tu vois et, euh, et bref, à chaque fois, ça donne, euh, ça donne des créations qui sont, euh, qui sont très très belles, très différentes. Et tout est en libre accès euh, sur leur site. Vous pouvez euh, tout écouter, tout regarder. Donc c'était Le Bruitagène et Utopie Sonore. Et après, on va passer sur un autre type de création. Mais là, c'est vraiment des gros caïds de la création sonore. C'est sur Faune Radio. Et ça s'appelle « Aide-moi, Thomas ». Tiny
5: tunes, métamorphose, Big Bang.
3: Ouais, et c'est le dernier. C'est une série de 6 sur les sons de la nature. Et là, c'est le tout dernier sur le Big Bang. Ça dure six minutes et et c'est juste l'alu à écouter. C'est parti.
7: Au beau milieu d'une réalité sûre d'elle-même,
9: chaque fois ni tout à fait la même ni tout à fait une autre.
10: In the beginning.
1: Transformation. There was nothing.
10: Let's begin our Johnny.
1: Which exploded.
8: Was an incredible
5: J'ai
1: l'impression d'être rentré dans un trou noir.
3: Mm. <laughs> Toute la, série, ouais, toute la série de 6, là, euh, donc euh, Tiny Tunes, elle est. C'est que à partir de, de bruit de la nature aussi. Et c'est en gros, euh, ils disent. Euh, je, je lis Tiny Tunes from the wilder world, une série pour relativiser en général vers l'infini et au-delà. <rire> et celui-là, c'est donc 6 euh, minutes de création du monde. Juste ça, quoi. C'est bien. Oui. Et du coup, euh, rien à voir. <rire> pour finir, j'avais envie qu'on écoute le truc qui m'a le plus fait rigoler cette année. On fait une petite dédicace à Thibaut. À Thibaut. Allez. Euh, merci pour toute ta contribution cette année, mmh. Thibaut. <rire> et en fait, c'est parce que c'est une série qui s'appelle La révolte des voix de synthèse, Total Vocal, par Nicolas Gadagno. Ça se trouve sur Arte Radio. Et là, c'est le premier et ça s'appelle Trois petits beaux.
10: bonjour je suis claire la voix de synthèse haute qualité si vous voulez une info tapez 1 si vous voulez deux infos tapez 2 si vous voulez trois infos tapez 3 je n'ai pas compris votre demande si vous voulez une info tapez 1 si vous voulez deux infos tapez 2 si vous voulez trois infos Tapez 3. Vous n'avez tapé sur « rien du tout ». Par conséquent, vous n'aurez « rien du tout ». Merci de votre visite. C'était bien la peine. Bon, si vous insistez, je peux vous chanter une petite chanson, bien que ça ne soit pas ma vocation première. Vous insistez Bon, d'accord. Calcul en cours. Bas moins beau, deux petits beaux, trois petits beaux, doudou. Bas moins beau, deux petits beaux, trois petits beaux, doudou. Bas moins beau, deux petits beaux, trois petits beaux. Bas moins tout ça ou les Pour soulager que moins. Dans la vie, il faut que tu fasses un choix. Faut taper un ou deux ou trois. Si t'es pas cap, ben c'est tant pis pour toi. Moi je te balance. Un joli zouk à moi. Bas moins antibo, deux petits beaux, trois petits beaux, doudou. Bas moins antibo, deux petits beaux, trois petits beaux, doudou. Bas moins antibo, deux petits beaux, trois petits beaux. Bas moins tout ça où pour soulager que moins. Merci.
0: Arte, radio.
10: A plus. Point. Gros bisous. Et voilà. <rire>
3: Ça se passe de commentaires.
1: Voilà. Euh, Nico, Nico nous a fait. Après ça, préparer euh... <rire> un petit
2: rap. Un petit son. son, son, son. Ouais. C'est parti mon Kiki, tu balances euh, le son. Euh, ok.
7: <rire>
2: Special dédicace à la minial pour la dernière. C'est parti. Oh, Toi qui veux l'autonomie, écoute ça, mon ami. il Y a qu'une solution, la révolution. Y a qu'une solution, la révolution. Au début, il y avait pas de patrie, pas de patron, pas de papier. Sur deux pieds tu te lèves, la relève n'attend pas. Ni soleil, ni étoile, aucun signe dans le ciel, rien à faire, tout à faire. Rien à faire, tout à faire. A la fin tu ne ramasses, aucune carte et tu te casses Faut bien laisser la place, propre et nette La relève n'attend pas, la relève est déjà là, ici bas y a qu'une solution La révolution, y a qu'une solution La révolution Je suis une frontière, une non-vie Un passage à la lisière, regardez ma face Les tracés passent par moi On y laisse des traces de violence et de guerre d'insultes et de misère, je suis la frontière intérieure Frontex nous dévore les corps, corps à corps je me bats, Cœur à cœur me débat, je meurs de non-vivre, De survivre dans une zone où je passe mon temps à passer, Mon temps à passer, très passé. A force qu'on me crie, casse-toi, tout mon être est cassé, À force qu'on me gueule, barre-toi, toute ma vie est barrée, Je suis le partage du monde qui vous présente l'immonde, Je suis le partage du monde qui vous présente l'immonde. Immonde, immondice, les déchets s'accumulent et nos vies s'annulent Pas de porte de sortie, tu pollueras jusqu'à l'asphyxie La bête capitaliste va crever Après avoir tout massacré, le jeu est fini On siffle la partie, à la fin tu ne ramasses aucune carte et tu casses A force qu'on me grille, casse-toi, tout mon être est cassé A force qu'on me gueule, barre-toi, toute ma vie est barrée Je suis le partage du monde qui vous présente l'immonde Je suis le partage du monde qui vous présente l'immonde il a qu'une solution, la révolution. Il a qu'une solution, la révolution.
7: Oh yeah oh oh oh
1: Merci, merci
3: beaucoup. Je sais pas si une carrière commence.
1: Mais... Si, je pense <rire> que... Moi je pense que pas <rire> hey,
3: bah, ouais. On va vraiment les mettre -être dans, être dans la playlist de, de Radio Piquet.
11: Euh, euh... Il faudrait faire des enregistrements. Une Il faire des vrais enregistrements, tu sais, où t'as la main sur l'oreille
0: et tout. <rire> ah, reprends là. Tu mmh. pourrais filmer
1: aussi, c'est ça T'es mmh. ouais. contre, non ah, ah, oui, pardon. Je, je, je sais pas. Waouh, ben, en tout cas moi je trouve ça super classe. Euh, on, je... Enchaîne, je... on enchaîne, je on enchaîne. Euh, <rire> Peut-être que la saison prochaine, toutes nos pauses musicales en fait sont ouais. faites par Nico carrément. C'est euh... bien
5: possible. Et vous le verrez à la Kermesse aussi, <rire> si vous voulez faire dédicacer vos albums.
1: Voilà. Bien, alors euh, on fait une petite pause musicale. Bah du coup ouais. 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 ouais ça euh... Et on revient pour la dernière partie
5: C'est ça. Donc là, les deux titres, c'est The Beatnik de Leto et Dumb de euh, Christestis. Mais je pense que c'est pas le nom du groupe. Hein. On verra après.
3: T'es con <rire> C'est bien <rire>
12: Портный пиджак, спрячь подальше, домашней тапке папаша, ты ведь раньше не дал бы за них педагога, когда ты был бить никому, когда ты был бить никому, когда ты был бить никому, когда-то ты et то gens qui готов été en train de se faire des choses, ils ont été en телевизор, газета, футбол и довольна тобой, старая мама Когда-то ты был ведь, никому, когда de душе ты остался таким же, как была
0: La matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.
1: On est toujours lundi 1er juillet, c'est la dernière partie de cette. Dernière midinale de cette saison 4. Eh oui. Alors, euh, l'agenda. Qu'est-ce qu'il y a à faire euh, cette
3: semaine D'accord, on commence <rire> par ça. C'est parti. Euh... Vous voulez que je meuble pendant. Non, 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 non je, suis. Bien, oui. En fait, il y a <rire> juste. Euh, J'ai juste noté un truc important. C'est jeudi 4 juillet. En gros, je vais vous lire euh, l'appel euh, que vous pouvez retrouver sur euh, Bourrasque Info. C'est euh, un rendez-vous devant le tribunal de grande instance de Brest à midi en soutien aux 21 inculpés euh, dans un procès euh, de... Pardon. Ils sont inculpés parce qu'ils euh, sont euh, partie prenante de la lutte contre la centrale à gaz euh, à l'Andivisio. Et donc ils sont 21 à être, euh, à être convoqués ce jour-là sur euh, 14 pour... Euh, Ch un chef d'inculpation, et sept pour euh, d'autres chefs d'inculpation, mais je vous lis le, je vous lis le, le communiqué. « Le 4 juillet prochain, à 13h30, nous serons 21 personnes à comparaître devant le tribunal correctionnel de Brest. Huit d'entre nous sont poursuivis pour plusieurs motifs. Violence sur personnes dépositaire de l'autorité publique, dégradation en réunion, refus de fichage ADN. Pour des faits qui seraient survenus lors de la manifestation contre le projet, du 23 février dernier. 14 personnes sont-elles poursuivies pour un délit d'entrave à la circulation sur une route qui longe le site de l'hypothétique future centrale. Peu importe ce qui nous est reproché, cette journée de procès constitue une nouvelle offensive de l'État contre le mouvement d'opposition à la centrale. Elle vient tenter de mettre un terme à l'opposition déterminée que nous construisons contre le début des travaux qui ont commencé en janvier 2019. Depuis cette date, des blocages des machines se succédaient quasi quotidiennement. Pour servir sur un plateau cette centrale au groupe Total qui bénéficiera pour la centrale de 50 millions d'euros de subventions annuelles sur 20 ans. Des barrières ont été installées autour du site, gardées également jour et nuit par des vigiles. Dans le même temps, une pression de plus en plus grande est ex exercée sur les opposants et opposantes par les forces de gendarmerie. Le 23 février, plusieurs des barrières sont renversées par une partie des 1000 manifestants et manifestantes présents ce jour-là. Ceci conduira dans les jours qui suivront à une offensive répressive qui débouchera sur la convocation de nombreux militants et militantes. On retrouvera, dé... On retrouvera des détails sur celle-ci dans le texte et pour quelques barrières à terre. Huit des personnes convoquées recevront ensuite leur convocation pour le 4 juillet. Les mesures d'intimidation ne s'arrêteront pas là. Devant l'impossibilité de manifester sur le site, nous cherchons des moyens de continuer la lutte. Les autorités prétexteront une entrave à la circulation à côté du site pour entraîner quelques-uns en garde à vue pendant 7 heures. Par solidarité, les personnes présentes forcent les gendarmes à les conduire au poste. Ces personnes sont les 14 concernées par la deuxième affaire du procès du 4 juillet. Dans un contexte de, criminali de criminalisation des mouvements sociaux, comme nous pouvons l'observer dans le même temps dans la répression des Gilets jaunes, nous sommes persuadés qu'il ne s'agit que de manœuvres pour nous décourager de nous opposer à ce projet juteux pour les actionnaires de Total. Plus d'un milliard de subventions publiques en 20 ans. polluant, 1,5 million de tonnes de CO2 relarguées chaque année dans l'atmosphère, Nocif pour la santé des habitants et habitantes. Ce procès se place dans la même dynamique que l'ordonnance menaçant une vingtaine d'opposants et opposantes de 5 000 euros d'amende s'ils tentent de s'opposer aux travaux. Tout comme les mesures d'interdiction de manifestation sur une zone autour du site qui ont été prises par la préfecture le 4 mai dernier. La peur, voilà bien ce qu'ils entendent générer. Les travaux avancent alors que des recours contre le projet n'ont toujours pas été jugés et que, nous devons bien l'avouer, la lutte a bien pris un coup derrière la tête. Devant la justice qui individualise, nous vous, avons, nous vous appelons à venir marquer votre solidarité avec nous, devant et à l'intérieur du tribunal. Si nous ne sommes que quelques personnes poursuivies, c'est plus largement l'ensemble d'une lutte populaire qui est attaquée. Et donc, c'est euh, ce, ce texte est signé des inculpés du 4 juillet, toujours en lutte contre la centrale et son monde. Et donc, en gros, euh, les, les heures et les dates, c'est euh, donc le 4 juillet. Midi rassemblement devant le tribunal avec un pique-nique, on s'installe voilà. 13h30 c'est le procès c'est un procès public donc euh, on peut y assister et à la suite de cette journée à 19h euh, tout le monde remonte à l'avenir il y a un repas euh, et il y aura des concerts euh, c'est trois concerts Bakounine euh, la Compagnita et Empireware. Voilà. et ce sera à l'avenir à 19h merci Agenda Piquesse, euh,
1: il me semble qu'il y a le feu, la rage, l'orage demain, non oui. euh, 19h 20h. 20 20 Demain mardi, euh, le feu, la rage, l'orage. La dernière de la saison, certainement. Oui. Il euh, y aura peut-être un chantier, je jeudi soir
11: Oui, il y aura y aura dernier chantier de la saison aussi. Euh, J'invite tout le monde, tous ceux qui ont envie de passer... Euh, à passer quoi ce sera un chantier assez open enfin oubliez pas votre casque c'est dangereux des fois mais <rire> on y fera mon entraînement
0: mental
1: mm -hmm. l'année ok euh, le lendemain le vendredi à 19h on va faire la, la dernière émission de l'année et on invite euh, toutes les personnes qui ont envie de venir même s'ils sont pas encore venus au micro ils ont le droit aussi <rire> et euh... Et peut-être qu'on va... Alors je ne sais pas si c'est vraiment officiel. Est-ce qu'on va faire un en mode euh, euh, battle de euh, quelle émission est la plus piquesse euh, de Radio Piquesse Il y a des trucs qui se préparent en tout cas. En tout cas moi j'ai préparé euh, pour notre défense euh, un petit montage des bons, de très bons moments de la midinale. Euh.
3: On ne peut pas perdre nous. C'est pas possible.
1: Je, ouais non, avec l'équipe. Enfin, euh,
3: il y aura peut-être un peu de, de, de moquerie aussi hein euh, oh, Un petit peu. C'est possible. Okay. C'est possible.
11: <rire> voilà, voilà. L'idée, c'est de faire des critiques de mauvaise foi et des réponses, des défenses d'aussi mauvaise foi.
1: Et vous pouvez venir avec des montages assez scandaleux si vous avez envie aussi pour défendre ou enfoncer telle émission. <rire> Bel esprit, quoi. Ouais, nickel. <rire> voilà pour la radio Ouais, c'est à peu près euh, à peu près ça. Est bien. Euh, nous arrivons à euh, la partie tout est pas rien. Moins que vous ayez d'autres choses à ajouter à l'agenda. Non, pas une soirée <rire> jeu. <de temps. rire> Pardon.
11: Il y a un petit truc. Euh, alors c'est pas ici, et puis c'est pas pour la semaine, mais le 20 juillet, donc il y a la marche, la troisième marche en, en souvenir euh, d'Adama Traoré, donc à Beaumont. Euh, il y a pas mal de trucs qui s'organisent pour y aller je crois que ça va être compliqué. Mais euh, j'aurais bien aimé y aller. Je trouve ça très cool. Enfin, il y aura sûrement un paquet de gens. Il y a déjà d'autres mairies qui se sont organisées à Paris voilà, pour y aller. Et tout. En tout cas, si vous êtes euh, à Paris ou si vous êtes... Euh, si vous pouvez y aller, je pense c'est important d'y aller pour montrer un soutien euh, de partout. Quoi. Et peut-être qu'un exemple à la
2: kermesse, le comité Adama. Hum? Pas sûr, mais il y a des chances.
1: Ah hein.
11: <rire> En tout cas, voilà, c'est le 20 juillet à Beaumont, un
4: dimanche.
1: Alors, nous arrivons à la partie « Tout est par rien euh, ». Pierre, tu as lu un magazine qu'on reçoit gratuitement, enfin, qu'on reçoit sans ne rien demander dans nos boîtes aux lettres.
11: Ouais. Ça
1: s'appelle Finistère Penarbed.
11: Ouais, je vais expliquer peut-être. Si tu... Enfin, je sais pas trop non plus, mais... <rire> euh, ouais, donc je, je relevais le courrier, quoi, en arrivant. Et bim Une petite chronique pour... Euh meublé, quoi, sur la fin, tout est pas rien. Donc, c'est Finistère Penarbed, ça s'appelle la revue. C'est une revue, euh, donc, on reçoit euh, tous les mois, qui est bourré dans les boîtes aux lettres, hein. enfin, ici, il y a trois boîtes aux lettres, donc, il y en a trois, un par boîte aux lettres, au moins, plus 7 ou 8' euh, posés à côté, parce que, genre, les gens, ils ont trop la flemme de tous les distribuer, quoi. Donc, euh, 47 pages euh, distribuées, euh, chaque mois, à tous les finistériens, finistériennes, enfin à tous les logements. Euh, et là, le, le truc, le sujet, le gros sujet, là, ce mois-ci, c'est le Finistère s'engage pour l'environnement. Donc on voit, c'est une photo avec des jeunes, sans doute, de Youth for Climate, à Quimper, euh, et donc, on va voir comment ils nous causent l'environnement Donc, c'est la revue du conseil départemental, leur petit truc de propagande. Donc, c'est 46 pages de propagande. Je peux dire un truc ouais.
2: En fait, sur la photo de couverture, on voit des jeunes euh, You4KidMate. Dans le contenu, on n'en parle pas du tout. Mmh.
11: Bah, de toute façon, euh, ouais, c'était juste histoire de relever certains, certaines incohérences. Soit dès, la, dès cette page de couverture, il y a marqué « Découvrez votre e magazine en ligne ». Et tu te dis, bon bah du coup, pourquoi tu m'envoies ce truc de 47 pages Envoie-le que aux gens qui n'ont pas Internet. Quoi. Bref. Donc c'est.. Euh, mais voilà, ça c'est euh, le parti socialiste, quoi. Enfin, ils, ont leur, ils utilisent les moyens du conseil départemental en gros pour faire leur communication politique. Et donc, c'est 46 pages de communication pour le PS finistérien et une page pour l'opposition, divisée en trois morceaux, hein, parce qu'il y a trois morceaux dans l'opposition au Conseil départemental. Voilà. Et donc, entre autres, ça va faire la, la promo euh, de l'action euh, climatique ou l'action euh, pour l'environnement euh, du, du Finistère. J'ai juste noté sur la troisième page, il y a un petit. Euh, une petite auto-félicitation, cette revue a eu le prix de la presse territoriale en 2019, j'imagine. Ah non, c'est dans la catégorie dispositif média. Donc j'imagine que c'est pour le e-Penarbed magazine en ligne que, dont je viens de, de découvrir l'existence.
2: Le, ils se sont auto-congratulés
11: euh, auto, auto d'abord. Bon, après je vais passer donc, au gros dossier. Environnement. Donc, euh, ça commence par un mot de Armel Uruguin, qui est vice-présidente du Conseil départemental en charge de la commission Territoire et Environnement et présidente du syndicat mixte du de, de, de Cap 6 en gros, euh, donc euh, histoire de gagner quand même un peu d'argent chaque mois. Vice-président -prés... vice du conseil départemental, c'est pas assez quand même. Et donc, euh, bon, bah, je... je vais rien vous lire là-dedans, j'ai lu, j'ai rien trouvé d'intéressant. On passe tout de suite à la page suivante du dossier. Là, c'est double page les enjeux de l'environnement du Finistère en chiffres clés
1: Avec plein de schémas. Oui.
11: Voilà. Donc, il y a plein de schémas. Euh, voilà, qu'est-ce que c'est le... les enjeux environnementaux en Finistère quoi. Donc, on va voir que c'est surtout des enjeux, euh, vous en avez parlé un peu dans la première partie, hein. c'est surtout des enjeux personnels en fait. Donc il euh, y a cinq grandes cases. La biodiversité, donc euh, voilà évidemment en Finistère il y a plusieurs réserves naturelles, etc. Donc c'est quelque chose à préserver sans doute. Euh, le logement, donc la précarité énergétique, les logements qui fuient euh, la chaleur. Les transports, euh, enfin non, la mobilité, donc mmh, le fait de euh. bouger, l'eau, qui, qui on le sait, un, un problème en Bretagne, disons, euh, et les déchets. Donc euh, voilà. Et le, le. Voilà les enjeux. Il y a un petit chapeau qui explique le truc. Donc euh, l'idée, c'est de protéger et mettre en valeur ces choses-là. Euh, le département agit euh, dans un certain nombre de ces domaines on sait pas trop lesquels mais une mobilisation, mais c'est surtout ce mec qui m'intéressait, mais une mobilisation globale doit se faire avec les associations, les collectivités et l'engagement de tous les citoyens et citoyennes donc euh, une façon de dire euh, finalement, bah, nous ça sert à rien ce qu'on fait on le raconte sur 47 pages mais, mais euh, l'important c'est les citoyens et les citoyennes et bah c'est vrai que quand on regarde les, les petits encarts là, donc le, le, le logement c'est il y a 1395 logements de propriétaires privés aux revenus modestes que le département aide pour une rénovation thermique et des ménages en situation de précarité énergétique là on sait pas trop combien il y en a mais ils sont conseillés par le nouveau service départemental machin. et donc euh, voilà sur le logement on va parler du logement individuel, on va pas parler des bureaux ou évidemment de euh, des logements qui sont gérés par euh, les collectivités territoriales, c'est que les individus. La mobilité, c'est pareil, c'est assez hallucinant. Hein. Il y a deux bouts dans l'encart mobilité le covoiturage, donc c'est bien, on a fait des aires de covoiturage et euh, des aires de des, des, des routes, des véloroutes, des des routes cyclables. Et donc et c'est tout ce qu'il y a dans cet encart, c'est-à-dire que n'est même pas évoqué, dans ce truc environnemental, là, les transports en commun. C'est toujours que des trucs individuels, en fait. Le covoiturage, euh, le, que les gens ne font pas, euh, pas par euh, esprit euh, écono, écolo. Hein. Ils le font, parce que c'est moins cher que le train qui vient. Euh, et puis au moins, t'arrives à destination et tu pars à l'heure. Euh, okay. Donc après, il y a l'eau aussi, l'eau... Euh, une ressource fragile dont la gestion durable vise la préservation des milieux. Donc euh, là, ça parle uniquement de l'eau potable. Voilà, c'est pareil. Or, les enjeux de consommation de l'eau en Finistère, entre autres, ils viennent de l'agroalimentaire. Euh, L'enjeu massif, c'est ça, euh, dans, la, dans la pollution de l'eau. C'est vaguement évoqué, il y a marqué « protection de la ressource ». En 2000, il y avait 37 mg de nitrate par litre en 2000, et maintenant en 2017, 23 mg. Donc c'est, ça a l'air mieux, Et ce qui n'est pas dit du tout, c'est d'où ils viennent ces nitrates dans l'eau. Et donc ils viennent des exploitations, entre autres dans le Finistère, des exploitations porcines. Euh, évidemment pas, pas des gens, <rire> on en produit aussi mais quand même moins. Et après, il y a un encart sur les déchets, et c'est toujours pareil 700 kg par habitant et par an, euh, 700 000 tonnes de déchets collectés et traités par le service public. Donc voilà, en gros, c'est. Et donc, un coût de 92 euros par habitant et par an. Donc, voilà, c'est toujours les gens qui produisent des déchets, et puis certainement pas l'industrie militaire ou l'industrie tout court, ou le conseil départemental lui-même, d'ailleurs, des fois. Et donc, euh, voilà, globalement, ça donne un tableau. Euh, en gros, l'environnement, c'est votre problème, quoi. Alors, euh, le conseil départemental va essayer de faire des trucs, mais bon, euh, ne comptez quand même pas trop sur nous, quoi. Euh, OK, mais donc, euh, quid de l'agroalimentaire enfin, Je veux dire, même si tu n'habites pas dans le Finistère, tu sais qu'en Bretagne, il y a des élevages de cochons euh, massifs, quoi. Euh, quid du BTP et de sa consommation en autres énergétique euh, de l'industrie et des pollutions qui vont avec donc là c'est l'industrie au sens encore un peu plus large que l'agroalimentaire mais euh, il y en a aussi euh, entre autres dans les grandes villes et, et qui polluent aussi et euh, surtout, euh, évidemment, euh, dans les enjeux enviro environnementaux, euh, quand tu fais une carte du Finistère, il euh, y a quand même un, un endroit qui devrait être marqué euh, en rouge écarlate, c'est mmh. l'île longue, euh, où, <rire> en tout cas, il y a au moins un risque <rire> environnemental, on va dire, qui est euh, de rayer euh, le, la région de la carte, quoi, en <rire> gros. Donc, euh, au niveau de l'eau et de la qualité de l'air, ça serait un peu foireux, quoi. Mais euh, c'est pas c'est pas évoqué non plus euh, sur cette carte. Donc voilà, c'est de la com. Hein, et en attendant, ben, un petit geste pour l'environnement serait d'arrêter ces conneries de com. Déjà, là je crois que c'est mort. Hein, vous ne serez pas réélu la prochaine fois, donc euh, c'est pas la peine. Voilà, le, le dossier continue. Euh, il parle d'une réserve, la réserve donc du cap -Sizain préserver en qualité et en quantité on sait pas trop mais ça, part, ça parle de l'eau donc euh, toujours sans parler de, de cochon et voilà le littoral un défi permanent, on nous parle un peu des gens qui vont ramasser les déchets sur la plage hein, mais, <rire> mais, mais pas trop d'où ils viennent dans les, dans les trucs que j'aurais pu mettre aussi, euh, rajouter il y a le, le transport mais le transport au sens industriel quoi donc ouais. c'est tous les bateaux qui transitent grosso modo à Brest. Hein. Et euh, bah pareil, le Finistère, c'est le Finistère avec toutes ses côtes aussi. Et C'est quand même dingue de faire un, une double page sur les enjeux de l'environnement. Ouais. Et il n'y a aucun dans les marées noires ou la pollution même par les dégazages et même pas évoqué Bref. Voilà, donc euh, bon, on va pas trop. Euh, les petits jeunes là qui sont en photo, euh, je vous déconseille de compter sur. Euh, Nathalie, Sarah Bézol et ses chers adjoints du Finistère. Il y a un, voilà, c'était tout ce que j'avais sur ce dossier euh, écolo, mais j'avais un dernier petit truc qui m'a fait halluciner. C'est euh, la dernière, l'avant dernière page là. Donc c'est société. Voilà, ça doit être grâce à ce genre de catégorie qu'ils ont gagné le prix de la, presse de la meilleure euh, presse territoriale, ouais. Et c'est euh, le 9 avril dernier, une centaine de jeunes se sont réunis au conseil départemental à l'invitation de Marc Gaille, vice-présidente déléguée à la jeunesse, afin de débattre du thème de la pauvreté. Donc, elle est vice-présidente déléguée à la jeunesse. Donc, témoignage. Il y a cinq témoignages d'enfants, euh, euh, enfin d'enfants, de jeunes. Euh, Solène et Corentin, Nathan, Keren, Pamela et Clara. Euh, faut savoir que donc, ce qui est écrit là c'est quand même ce qui a été retenu euh, réécrit quand même j'imagine par euh, les services de communication euh, du département ou par cette Marie-Gaille elle est, ouais, est vice-présidente donc elle doit avoir quelqu'un qui regarde ça pour elle euh, donc il euh, y a un message quoi, qui est choisi quand même à faire passer et donc euh, on va voir ce que nous racontent ces jeunes euh, qui se sont rassemblés à son invitation pour parler de pauvreté Solène et Quentin, ils nous disent, blablabla, on, euh, il faut s'intéresser au sujet de la pauvreté pour trouver une solution pour les personnes qui ont des problèmes de logement, d'argent, d'alimentation. Okay nous avons retenu, donc on a dû leur parler, leur dire des trucs quand même, un, un peu orienter les débats. Mais, nous avons retenu que même si on est pauvre, il y aura toujours quelqu'un qui nous viendra en aide pour nous réconforter. Voilà. Donc, euh, en gros, si t'es pauvre... Bah, on, on va te mettre une petite tape sur l'épaule. C'est ça, ça qu'on leur a dit. Ouais. Et donc, entre, entre autres, c'est le département qui va. Les collectivités vont te réconforter. Après, il y a Nathan, il nous dit euh, Bon, voilà, euh, le, le manque d'argent et de diplôme peut aussi entraîner la pauvreté, blablabla. Euh, bla bla bla. Et ça termine par La pauvreté peut être éradiquée en se rappelant chacun, chacune, que nous sommes tous humains.
1: <rire>
11: oh. Ouais, moi je croyais que c'était un truc économique mais les rapports richesse. au salaire au chômage et tout mais... la richesse bon. de la vie ouais. Keren nous dit voilà euh... ouais, c'est quand même good, hein. je retiens que les gens sont beaucoup plus conscients que ce que je pensais des situations de pauvreté et réfléchissent à ce qui se passe, je retiens aussi l'importance de la solidarité tout le monde est d'accord pour dire que l'entraide c'est important et pour dire qu'il faut régler <rire> le problème de la pauvreté la meilleure solution, c'est nous-mêmes. Ok, donc la pauvreté, c'est toujours un truc qui se gère individuellement, quoi.
5: J'ai l'impression de t'entraîner un truc de parodie, tu sais. Non, mais ça, ça sent vraiment la fin du monde,
11: Il y a Pamela qui nous dit, pour aller... Donc pareil, le chômage, c'est mal, la pauvreté, c'est mal pour aller de l'avant, il faut un soutien moral. Tu vois, toujours oh ce ouais, truc de... Là, on sent qu'il y a un message qu'ils essayent de faire passer à travers ces témoignages, quand même. Un papa et une maman. Ouais, mmh. et on a Clara qui nous dit, à qui on a fait dire, en tout cas, la pauvreté ne, ne doit plus être un tabou. <rire> <rire> et donc là, la solution, c'est il faut décomplexer le sujet pour aider les gens à s'en sortir.
5: En gros, que
11: ça devienne la norme, quoi. Tu vois, voilà, voilà. Donc, euh, je trouve ça euh, superbe. C'est une façon de dire, en gros, la pauvreté, euh, on n'y peut rien. Ouais. Quand tu te places du point de vue du Conseil départemental, ils ont dû bien leur dire, euh, euh, <rire> sinon, on fera rien pour vous euh, si vous n'avez pas de thune quoi, en gros. Euh, donc, euh, à part un soutien moral, <rire> donc on vous fera des pages dans Penherbed ou dans Ipenherbed. E euh, mais encore une fois c'est un truc euh, qui se gère tout seul quoi, c'est incroyable de dire ça de la pauvreté, enfin je sais pas c'est un sujet de société euh, c'est euh, un sujet économique quoi c'est pas... pas une vue de l'esprit la pauvreté <rire> quoi je sais pas et donc non seulement ils il les invitent pour les brainwash à leur dire ce genre de conneries, mais en plus ils il les font un peu incarner le truc parce que tu vois c'est hum. Nathan et Keren ouais. et Clara qui parlent et tout, ça me fait Franchement, ça me fait gerber et mmh. j'espère que ces gens-là, le, le, le conseil départemental du Finistère, là, un jour, il sera jugé par les gens qui sont en première photo de ce dossier, là qui demandent en gros la justice pour leur avenir euh, écologique et qu'on jugera toutes ces conneries de Pen Arbed, euh, ces gens qui, sont, qui gagnent grassement leur vie en plus euh, à, à faire et à continuer ce genre de conneries. Euh. Et en attendant qu'ils reviennent à une inaction euh,
0: crasse, quoi. Voilà. Faut bien Enfoiré. Faire. Ouais.
1: Merci Enfoiré, bien. Ouais. Euh, pour terminer cette midinale, euh, moi je voulais juste euh, remercier toutes les personnes qui nous ont écoutés. Et encore plus toutes les personnes qui sont venues causer au micro. Euh, salut Mathéo, dommage que tu sois pas là non, pour la ouais, dernière. <rire> Salut Thibaut aussi, merci Thibaut. Mathilde. Hein, Thibaut Mathilde, euh, Serge, euh, je sais pas, je vais Charline. en oublier. Euh, Charline. Ouais, en oublier, évidemment. Euh, on en oublie On en mais... Euh, frère, les
11: frères, frère X34 qui est venu faire un live.
1: Yeah, et merci à la CNT pour leur présence. <rire> <rire> Jean-Marie, Sticky... On va peut-être peut
11: vous laisser affi euh, afficher une, une, enfin pointer une affiche dans le studio à un moment si vous voulez vous sentir un peu plus chez vous. Ouais. On a des tampons sinon. On a des tempons, sinon.
3: <rire> Et euh, si en fait euh, on arrête là mais on part pas en vacances vraiment. Enfin on part en vacances mais euh, il se peut qu'il y ait des trucs qui se passent en direct sur l'antenne de Piquet du 10 au 14 juillet parce que du 10 au 14 juillet on est euh, une quinzaine. À descendre, une douzaine, une quinzaine, à descendre de Brest à Toulouse pour les rencontres des radios libres. Euh, voilà. On va faire de la radio tous ensemble avec plein de gens ouais. pendant quatre jours et euh, on prendra l'antenne, je pense. Euh. Il y aura une midinale là-bas, euh, montée, euh, on ne sait pas encore comment, mais sans doute avec des gens qui, euh, qui sont de, de radios différentes. Euh, ça se prépare, quoi. Et Donc, ça va euh, être trop bien.
1: On entendra peut-être des voix avec l'accent du Sud la ouais. saison prochaine sur Radio Piquesse ça va être chouette. On est bien
3: Bah oui. Les mouettes euh, nous saluent. Ouais, on a entendu les mouettes toute l'émission. Toute
5: ouais, mais je me posais la question est-ce que ça s'entendait au micro Et donc est-ce que Moi
3: ouais, je pense, mais, mais c'est cool. Rentrer, ouais, ouais,
1: on l'entend au casque. Je... Si c'est Bresse. Ouais. Bon, on se quitte ou Allez, ouais. Quoi
7: Allez.
5: Ouais. Allez, ciao. Bisous. Gros gros bisous à tout le monde et puis. Euh,
1: voilà. À bientôt. À hein. bientôt.
7: I'm <laughs> a